0: שלום. טוב, אנחנו ראינו, פעם ראשונה סיימנו את פרק י', תיאור נרחב של מהפכת יהוא. ראינו את ההשתתפות של יונדב בן רחב במהפכה הזאת, ניסינו קצת להסביר ולהבין מה המשמעות הרוחנית של העניין הזה. ובגדול ראינו שיש כאן אה, אה, התנגדות גדולה לכל החטאים שהיו של בטח אב. עם הרמיזה בין היתר לארמון של אחאב ולכרם נבות הישראלי ואת כל הדבר הזה כאן באמת יש כאן עונש גדול על בית אחאב שמגיע על ידי יהוא והשבתה הגדולה של כל הבעל בין התיאור המדויק של התנ״ך והשמד יהוא את הבעל מישראל ואכן הוא מקבל גם שכר כפי שראינו בפרק י' פסוק ל', ויאמר יושב ליהו יען אשר התיבות להעשות הישר בעיניי ככל אשר בלבבי עשית לבטח אב בני רביעים ישבו לך על כסא ישראל. טוב, אנחנו כבר שומעים איזושהי הסתייגות, כמו שכבר אמרנו, פסוק ל"א יהוא לא שמר ללכת בתורת ה' אלוקי ישראל בכל לבבו לא שם מלאכת אותי רבם אשר יקטאת ישראל הפסוק הזה הוא לא כל כך דרסטי הוא לא שמר לב בתורת השם אלוהי ישראל בכל לבבו אין זה עדיין לא בסדר זה לא ציון עשר אבל לא שם להחלטות ירבעם השייכתית ישראל אין הכוונה מופיע כמעט ביטוי שהופיע כמעט מלכי ישראל אין הכוונה, עוד נוכיח את זה שכל העוולות שעשה ירבעם גם הוא עשה. זה ודאי לא, לא יכול להיות, זה גם לא כתוב. צריך להבין מה פירוש הדבר הזה. בכל אופן זה נשמע משהו שהוא לא היה לבבו שלם. טוב, ואז כתוב פסוק ל"ב: "ויביא מהם החל השם לקצות בישראל ויקם חזאל בכל גבול ישראל, מנה ירדן מזרח השמש, את כל ארץ הגלעד, הגדי והראובני והמנשי, מהרוער שענך על ארנון, בגלעד, בהגשן, אז uh, כל גבול ישראל המזרחי בשלב הזה, מזרח השמש, גם הגדיר, האובני וחלק משבט המנשה שיושב שם, זה גם נשמע לנו איך היה לה שם טוב, קצת ככה התחילו להציג פה הארמים, אבל כנראה שזה לא כל כך קלוש וחלוש, אנחנו עוד נראה את זה. אמנם הביטוי הוא שהחל אשר חזור בישראל, אבל חזאל הזה, אנחנו עכשיו נזכרים, אנחנו נזכרים, בואו נקרא שני פרקים אחורה, מה שקורה כאשר אלישע הולך למשוח את חזאל הזה לנביא. תחזור יחד לפרק ח' כאשר אלישע מגיע אל חזאל, שהוא עדיין לא המלך, אלא בן הדד החולה הוא כאן המלך, ואז כתוב פסוק י"א, ויאמת את פניו הכוונה לאלישע, וישם עד בוש בייבק איש האלוקי. ויאמר חזאל, מדוע אדוני בוכה? ויאמר, כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל, רעה, מבצריהם תשלח באש, ובחוריהם בחרב תהרוג, ועולליהם תירטש, וערותיהם תבקע. הנביא אלישע בכה שהוא רואה בעיני רוחו בחזונה הנבואי מה עומד לעשות חזי לזה וכאן נאמר לנו הנה בימי יהור זה מתחיל זה מתחיל אז זה עוד לא מגיע לא לשיאו זה נכון אז יש כאן דבר שצריך קצת להבין אותו יש פה איזשהו פער בין הדברים הגדולים שיהו כאן ישר בעיני ה' בכל המהפכה הזאת שהוא עשה והבטחה בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל לבין זה שאנחנו מתחילים להרגיש שמשהו פה משהו איום ונורא עומד להתחיל להתרחש יהוא גם זוכה למלכות יחסית די ארוכה האם יש המלאך יהוא ישראל עשרים שנה בשומרון לא הולך בו... צריך להבין מה שאולי קצת יעזור להבין ההסתכלות הנבואית פה על הסיפור הזה שתי נקודות, נקודה אחת קטנה שמופיעה כאן בשכר שהוא מקבל, אולי כבר אמרנו, אולי הסכמנו, אני כבר לא בפסוק ל' נאמר, ויום אשר ליהו יום אשר יטיבות לעשות הישר ולהנה השם ככל אשר בלבבי עשית לבטחה, בני רביעים ישבו לך על כסאי ישראל, בני רביעים, אז זה מוכר לנו דווקא מהקשר כמי... פחות טוב, פוקד עוון אבות על בנים ועל שלשים ועל רבעים דווקא בעניין, בעניין שפוקד עוון אבות. אז בואו נאמר שהוא מקבל פה הבטחה במילים שהן לא בדיוק מילים חגיגיות במיוחד. אולי כאן כבר יש איזושהי רמיזה ראשונה, אבל הפתיחה הנבואית לעניין הזה באה בצורה די מפתיעה בתחילת נבואתו של הנביא הושע. בואו נפתח בנביא הושע, הושע או הוא או זה שפותח את התרי עשר. נקרא ונסביר פה מעט מאוד מהדברים, כך מה שכרגע לענייננו. הושע, פרק א', דבר ה' אשר היה אל בן בארי, בימי הוזיה יותם, אחז וחזקיה ומלכי יהודה, ובימי ירבעם בן יואש, מלך ישראל. תחילה דיבר ה' בהושע, ויאמר ה' אל לך קח לך אשת זנונים. ילדי זנונים כי זנות תזני הארץ מאחורי השם. אני כבר אומר שיש בזה מחלוקת גדולה, האם הסיפור הזה הוא סיפור אמיתי, שאכן הנביא הולך ולוקח לו אשת זנונים ועושה את מה שכאן מופיע בהמשך, כפי שעוד מרגע נקרא, או שזה רק הכל משל וזה לא קרה, אבל לענייננו כרגע זה לא חשוב. לא משנה, בין כך ובין כך. וילך ויקח את גומר בת דבליים ותר ותלד לו לא בן, וגם חז"ל דורשים את השם שלו, את השם שלה לשם של גנאי, כולם היו גומרים לה, דשים בה כולם, ככה כתבלה. יש שירופים המפרשים דווקא לצד חיובי, שאם תהיה אה, תשובה, אז גומרים את הכל לטובה, אפשר, טוב, איך שלא יהיה, ותר ותלד לו לא בן. ויאמר השם אליו, קרא שמו יזרעאל. עוד מעט, הופקתי את בית דמי ישראל על בית יהוא. משבתי ממלכות בית ישראל. והיה ביום ההוא ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל. ואתה עוד בטלת בת ויאמר לו קרא לא רוחמה כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל כי נשוא יישא להם.
1: ואת בית, בית יהודה, נתתי
0: פה פירוש לפי המנגינה,
1: ואת בית, בית יהודה ארחם
0: פושעתים באשר אלוקיהם ולא שיעם בקשת ואוחר במלחמה בסביבות מפרשים ותגמול את לא רוחמה, ותר ותל את בן, ויאמר יקרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי ואנוכי לא יהיה לכם. אז אני כרגע מנטרל כל מיני דברים, הוא לוקח את אותה אשת זנונים, את גויון ונולדים לא לו שלושה, שלושה ילדים, שתי בנים ובת, עם שמות אה, בהחלט אה, קשים, שמבטאים אה, פורענות שכאן תהיה, ישראל, כי הקדוש הוא פוקד, ככה... את בני ישראל, ומשבית את ממלכת בית ישראל, שובר את קשת ישראל בעמק ישראל, לא רוחמה, לא צריך לטורט יותר מדי הסברים, לא הוסיף עוד רכב בית ישראל, ואחר כך לא עמי, אתם לא עמי, אחי לא יהיה לכם, לא יהיה לכם. אה, לפרק מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי". יש כאן תשואה. ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד, ועלו מן הארץ, כי גדול יום ישראל, יום ישראל יהיה גדול. נראו לאחיכם עמי, ולאחותיכם רוחמה. ריבו בעמכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. ותסר זנוניה מפניה ונאפפיה מבין שדיה. בין נפשיתנה ערומה, והצגתיה כיום היוולדה, ושמתיה כמדבר, ושתיה כארץ צייה, ואמיתיה במצמה. את בניה לא ארחם, כי כי זנת עמם ובישה אורתם, כי אמרה אלך אחרי מאהבי נכנה לחמי ומימי, צמרי ופשתי, שמלי ושיקויי. לכן איני את דרכך בסירים. בסירים זה בקוצים, סירה קוצנית. וגדרתי גדרה, ונתיבותיה לא תמצא. ורדפה את מאהביה ולא תשיג אותם, וביקשה טעם ולא תמצא. ואמרה אלך ואשובה אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעט. והיא לא ידעה כי אנוכי נתתי לה עד דגן התירוש והעצה וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל לכן אשור ולקחתי דגני ואיתו ותירושי ומועדו וצלתי צמי ופשתי לכסות ערוותה ועתה גלת את נבלותה לעיני חומי עביה
1: ואיש לא יצילנה
0: מידי נשבתי כל מסוסה חגה חודשה ושבתה וכל מועדה והשימותי גפנה עוד עינתה, אשר אמרה אתנה המה לי, שרתנו לי מאהבי, מסמטים ליער, באכלתם שחיית השדה. הפקדתי עליה את ימי הבעלים, אשר תקטיר להם, ותעד נזמה וחלייתה, ותלח מהאהביה, ותשכחה נאום השם. לכן הנה אנכי מפתיה והולכתיה המדבר, ודיברתי על ליבה, נתתי לה את משם, יתן לכחור לפתח תקווה. וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים. היה ביום מאור נאום השם תקרא אישי ולא תקרא לי עוד בעלי. בסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכו עוד בשמם.
1: וחרטי להם ברית ביומו ימחה את השדה עם עוף השמים ויום יישא אדמה וקש
0: וחרם ומלחמה אשבור מן הארץ ושכבתים לבטח ורסתיכ לי לעולם ורסתיכ לי בזה ומבטח וחסר רחמים ורסתיכ לי באמונה בידת השם. ביום מהור? היה ביום אור הענה נאום השם והנה את השמים וזרעתי עלי בארץ ויחמתי את לו רוחמה ואמרתי לו עמי עמי עתה והוא יאמר אלוקיי. טוב, כמובן שרב פה הסתום על הנגלה, אבל לענייננו, בין כך בצורה ביותר, יש כאן שהוא, בין אם זה משל ממש ובין אם כל הסיפור הזה קרה בפועל, הוא אמר לעשות את זה כמעשה סמלי לכל מה שעומד לקרות, וכמובן זה יוצא הרבה בעיות, באמת אפשר לעשות דבר כזה. רבי חז"ל, יש פה סיפור, מה החשבון שהקדוש ברוך הוא פה <ספוק> עם הנביא הושע, מי שירצה ירד בפסחים כזית, אבל אנחנו מרגשים פה, יש פה סגירת חשבון, סגירת חשבון עם כל זה שעם ישראל אבד לבעלים, אבד לבעל, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, אתם חושבים שקיבלתם את כל מה שקיבלתם מהבעל, אז אני עכשיו אעצור את השמיים ואני אעצור ולא יהיה כלום ו... ו... בסוף אתם תבינו שזה הכל ממני, רק כאשר אתם תחזרו אליי, אז עוד פעם אני אפתח את השמיים, ואז כן, אענה את השמיים, יענות הארץ, והארץ תגן את הראשות היצה. לפני כן יש בו הולכתי המדבר, דיברתי הליבה. הכל הסיפור הזה הוא כמובן מאוד 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 מוכר לנו. וברור לגמרי שמדובר פה על uh, תקופה בעם ישראל, שכן, תקופה, מועיד שהבעל נותן את הכל, עבודת הבעל, ואז עוצרים את השמיים, ואז עם ישראל מבין מחדש מה באמת האמת. נו, זה בימי מה? זה בית החיים. זה בית החיים. כל הסיפור של עבודת הבעל והמלחמה הגדולה שהייתה, אליהו נגד כל הסיפור של עבודת הבעל, והכל הכל, הכל ככה. מוביל העניין שם, אם אתם זוכרים, ראינו שמה שמזכיר, דברים שבעצם עשה שם אליהו, כאשר אליהו הנביא מחליט לסגור את השמיים ולבצורת. בכל התיאור, מי שלמדנו את זה אז, ראינו שבעצם יש כאן דיון גדול מאוד על מה ולמה עם ישראל כאן נמצאים בארץ. האם מכירים בכך שזו ארצו של הקדוש ברוך הוא, וכאן נמטר השמיים תשתה מים, וזה תלוי בו, ויהם שמוע תשמעו, או שמתנכרים לדבר הזה, ורוחים אחרי אלוהי ניכר הארץ, שזה כאן בעיקר העבודה, עבודת הבעל הכנענית שהגיעה מצידון, צידון בכורו של כנען, כשעבודת הבעל זה עבודת הגשם. הבעל הוא האל הממונה על הגשם, ובארץ ישראל השנה על המים ועל הגשם היא שאלה קריטית. בניגוד לארץ מצרים כידוע. וזאת כאן השאלה. ואני אומר את זה ממש בקיצור נמרץ בראשי פרקים, ראינו שכשאחאב עולה לשלטון, אז הדבר שעוד מופיע ממש בפרומו עליו, מה שכתוב, דבר שעוד לפני שמתחילים את הסיפור לפי הסדר, אז כתוב, היה שכר, היה גם מזבח לבעל, ואת הבעל שם היה בשומרון, זה אחרי שכתוב שהוא לקח את איזפל בת עדבן, מלך הצילונים, ואבות הבעל, ושטחו לו, רק ככה, ויועזרו להכריז ישראל וכל ברכי ישראל אשר היו בימיו בנה חיאל בית העלי את יריחו, ואבירם בכלו יסדרו וסגורו וצירו יוציאו את דלתיה, כדבר השם אשר דיבר ביד יהושע בן ועמדנו בארוכה, אז מה פשר הדבר הזה שחיאל בית העלי בונה את יריחו? אז זה לא סתם כך מעבר על מה שבעצם על החרב שיהושע הציב על השבוע, ארור האיש אשר יבנה לצריחו, ויפורעו יסדר ויצעירו יציב דלתיה, וזה אכן בדיוק מה שקרה כאן. אז זה לא חטא פרטי של אותו חיאל בית העלי. אם זה היה חטא פרטי שלו, זה לא היה קשור דווקא לאחר, אלא זה כתוב, בימיו בנה חיאל בית העלי. זה קרה בימי אחד. וחז"ל מתארים את התיאור הציורי ש... כן, שאחאב ואליהו נפגשים בבית של חילי בית, בית העלי כשהוא יושב שבעה על הילדים שלו, שלו. ומתחיל ויכוח שם כאשר אחאב אומר, תראה, הנה, אנחנו... ה... ה... משה רבך אמר שאם תעבדו אלוהים אחים ועצרת שמיים אבל הארץ מלאה בעבודה זרה ותראה, אי אפשר ללכת מרוב הבוץ יש בכל מקום מרוב שיורד הרבה גשם אמר לאליהו ככה, חי אשר שעבדתי לפניו, ויהיה כל הימים האלה, תעל ומטר, קים לפי דברי, עצר את השמיים. וחז"ל מקשרים את זה, זה היה בדיוק בבית של חייל בית האלי. מה המשמעות של לבנות את יריחו? בגדול יש הרבה משמעויות, אבל בגדול ובגדול הרעיון הוא שיריחו נשארת כאיזה יד ושם, כהוכחה חיה לכך שאת ארץ ישראל הקדוש ברוך נתן לנו. העיר הראשונה שנכבשה, ונכבשה על ידי כך שהקדוש ברוך הוא הפיל את החומות, וזו ו- ראשית החרב. לא נוגעים בראשית. ואז מילא כל הארץ היא ארץ של הקדוש ברוך הוא, שנותן לנו, אם אנחנו נותנים תרומה, ראשית, ראשית הריסותיכם, ראשית זה, וכל דבר יש לו את הראשית, ראשית הארץ, חרב <אז> להשם. כאשר חיאל בית העלי, מה שהוא עושה, זה שהוא בונה את יריחו, פירושו של דבר שיש פה התנכרות לכל העניין הזה, לכל ההכרה שהארץ הזאת היא ארץ ישראל שניתנה לנו בעלי הקדוש ברוך הוא. כשעם ישראל נכנס לארץ אז הוא נכנס, עבר את הירדן ואין לירדן, הגיע ליריחו, ומיריחו הלכו לבית אל. ובעצם כאן הוא מסמן את הכיוון ההפוך, חיאל בית העלי הולך ובונה את יריחו זה כבר היציאה החוצה, זו ההתנכרות, ואומר להם אליהו, אז אם כך, אז אתם לא רואים להיות פה בארץ, אז חזרה למדבר. אפשר לחזור למדבר, ואפשר מה? להביא את המדבר לארץ ישראל, וארץ ישראל בקלות יכולה להפוך למדבר. שלוש שנות בצורת וארץ ישראל מדבר. וכל התיאור שאמרו, מה שראינו באריכות, כל הדמיונים עם הסיים, העובים שמביאים לו, שזה אסלה, והעמה, והצפחת, והכל, הכל 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 חוזר לכל התיאור הזה של איך היו לסייעת במדבר, סביב זה, זה מה שאומר פה גם הנביא. אז אם ככה, אז אני מוציא אתכם אל המדבר, ובמדבר מתארים, משם אפשר להתחיל מחדש. כל הסיפור הזה כאן בהושע, הוא באמת חזרה מדויקת ככה, כל התיאור הזה של עבודת הבעלים שהייתה שם בימי בטח אב. ואכן זה העונש שבסוף מגיע לבית אחאב, שהורגים אותם, נהרגים בישראל, זה כל הסיפור הזה, בקרב נבות, כאשר במרץ, הוא עורג שם את כולם. על זה לכאורה מדובר. זה גם הדגש הגדול פה על סיפור הבעלים, שמופיע כאן בתיאור בפסוקים הללו, כמה מוזכר פה סיפור הבעלים. והיא לא ידעה, כי אנוכי נתתי לה דגן והתירוש והיצהר, וכסף הרוויתי לה בזהב. קודם קיבלו, חשבו, עשו לבעל. הלאה הוא ממשיך ואומר, הופקתי עליה את ימי הבעלים, אשר תקטיר להם. זה כל התיאור הזה. לכן הנה אנוכי הוא יום עקפתי ה... הולכתי המדבר, ודיברתי הליבה, נתתי לה את כרמיה משם, ונתה שמה כימי נעוריה, וכיום עלותה מארץ מצרים. מתחילים מחדש, תראה לך כיצד, זה בדיוק מה שאליהו עשה. ויהו ויהו אמרנו, תקראי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. ואז תראו אותי את שמות הבעלים מפיה, לא יזכרו עוד בשמה. זהו, מספיק, בלי בעלים. ואז מתחילים, מתחתנים מחדש, רסיך לי לעולם, כל התיאור הזה. זה הכל מצוין, ברור ופשוט, מובן מאליו. חוץ מתקלה אחת בכל הפרק הזה. זה בפרק א', פסוק ד', ויאמר יושב אליו כשמו יזרעאל, כי עוד מעט ופקדתי דמי ישראל על בית אחאב. זה מה שהיה צריך להיות כתוב. במשך הדורות השתבשה כאן, נפלה כאן טעות. ופקדתי דמי ישראל על בית יהוא. מה בית יו? איפה בית יו? ממש היה צלוד פה, כתוב פה, בית אחאב ואז זה כל אחד לאחד, מובן לגמרי, מה הוא מדבר כאן? בית יו? מה פתאום בית יו? בית יו, יו זה שהוא עשה, הוא ביצע את כל העונש הזה לאחאב, אז מה זה על בית יו? בואו נאמר עוד יותר מזה קצת. יש פה את אשת הזנונים. יכול Ge- péri- להזכיר לנו משהו בסיפור של בית אחאב? יש מישהו שמתאימה לתיאור הזה? אה, איזבל. ברור, נכון? זה איזבל. מי אם לא אי מתאימה לתיאור הזה של אשת הזנונים? כן, אם ככה... בואו נמשיך הלאה. יש פה כמה ילדים יש? שני בנים ומה? שני בנים ובת, נכון? למי נותרו שני בנים ובת? מה יש לאיזבל? לאחריו יש לו מה? יש שני בנים. מי זה שני הבנים? שלאחריו שמולכים? הראשון זה החזייה, שמה? מת בלי בנים, ואחר כך... אחי ויורם, נכון? ויש להם גם, יש את הבת של איזבל, שזאת מי? עתליה. שתי הבנים והבת, בדיוק בדיוק לתיאור הזה של איזבל. יש את הזנונים, שלושת הילדים הללו, שתי בנים ובת. כשהוא הולך ועושה את הנקמה הזאת בבית החר. אז זהו. יורם, הבן של הרב, אז הוא רואה את יהוא. ויהי כראות יורם את יהוא ויאמר השלום יהוא? ויאמר מה שלום? עד זנוני איזבל עמך וכשפיה רבים. זנוני איזבל. יש לנו פה את איזבל, אשת הזנונים עם שלושת הילדים, זה ממש מתאים, אחד לאחד הסיפור הזה. זה הסיפור על בית אחאב ומה שעומד לקרות לו ומה שכאן קרה לו ומה שנעשה לו. אבל זה פוקד כן? בישראל, זה מה שכאן כתוב. ויאמר בית קרן השלושו, שר שלחיו בחלקה שדה נבות הישראלי, כי זכור אני ואתה את רוחים צמדים, את אחריך אב ואבי, אבי, והשם נשא לך את המסע הזה, אם לא את דמי נבות ודמי בניו ראיתי אמש נאום ה' ושילמתי לך בחלקה הזאת נאום ה' אתה שר בחלקה. בישראל, דמי נבות הישראלי ולכן כל התיאור פה הגדול, המודרש פה, של הקרמים. למה הכרמים? כרם נבות, נכון? אני אתן לכם כרם בצורה טובה, כמו שראינו את יונדב בן רחב, כל הסיפור של לא שותים יין, לא נותנים כרמים, כתיקון לסיפור של קרם נבות. זה מה שהכל, הכל פה עומד, והדגש על עבודת הבעלים. איך אפשר שלא לראות את הדבר הזה? זה בוודאי לגמרי כל הסיפור כאן. אז איך תקוע הסיפור ש... הזה שבקעתי דמי ישראל על בית יהוא, הורים המפורשים? מתנבאים כולם בפתק באותו סגנון. ש... <עוד> כותב רש"י: בקעתי <עוד> את דמי ישראל כתבי דמי בית אחאב שהרג יהוא בישראל על שעבדו את הבעל והלכו בניו אחרי כן ועבדו עבודת הכוכבים. לכך אני חושב עליהם דמי בית כדם נקי. כלומר, מה הוא אומר כאן? מה הוא אומר, הוא אומר כאן ש... רש"י? אנחנו יכולים ללמד ש... ש... את הפירוש ש... הפשוט. שאכן מה? שכן מה שעשה יהוא, כיוון שהוא הרג את כל בית אחאב ואחר כך ש... הוא ש... בעצמו מה עשה? זה כתוב ש... אחר כך הוא ובניו אחרי עבדו, עבדו עבודת אלו, עקום, לכך אני חושב עליהם, דבר בית אחאב כדם נקי. זאת אומרת, מה שנאמר כאן, זה שכיוון שיהור שהרג את בית אחאב, בסוף לא שיפר את דרכיו של אחאב, אז בעצם אני עכשיו מעניש אותו על זה שהוא הרג את בית אחאב. למה הרגת אותו? אם אתה לא שיפרת שום דבר. כך אומר הרד"ק ועוד מוסיף, עוד תוסף, כותב הרד"ק. קודם כל מזה, מתי זה קורה, לא חשוב, זה לא קורה בימי יור, בימי יור זה רק התחיל. ולמה אמר דמי ישראל, הדמים אשר שפך בישראל מבית החאב, אף על פי שעשה בזה הדבר הישר בעיני השם, כיוון שהוא לא שמר ללכת בתורת השם, ולא סר מכל חטאות ירובעם בן נבט, נחשבו לו הדמים ששפך לדם נקי. זה בדיוק כמו שכתב רש"י, אבל הוא מוסיף. וכן ראינו כי נענש בעשה על דמי נדב בן ירובעם, אף על פי שהיה רשע, כמו שנאמר, על אשר הכה אותו, מה הוא מתכוון? אז בואו נחזור רגע אחד למלכים א', זה בזמנו, הזכרנו ונראה את זה שוב רגע עכשיו. תראו בפרק ט"ז בספר מלכים א'. יש לנו פה יהוא נוסף, אבל הוא לא קשור כרגע לעניינינו, ויהי דבר השם, פרק ט"ז, אל יהוא בן חנני. זה נביא, כן, לא קשור ליהוא ה... יהוא וחרני, על בעשה לאמור, על המלך בעשה. יען אשר הרימותיך מן העפר, ויתנך נגיד על עמי ישראל, ותלך בדרך ירבעם בתחתית עמי ישראל להכיסני וחטאותם, הנני עם אוויר אחרי בעשה ואחרי ביתו. נתתי את ביתך כבית ירבעם בנבט. המת לבעשה, בעיר יוכלו הכלבים, המת לא בשר יוכלו עוף השמיים. זה ממש אותם ביטויים שנאמרו על בית ירבעם. יהיה בעשה. מה, מה הסיפור של בעשה? אז בואו נראה. פרק קודם, פרק קודם, פרק פרק קודם, פרק ונדב בן ירובעם, ירובעם הראשון, נדב ובן שלו, נדב ומלך על ישראל בשנת שתיים לאסם מלך יהודה, וימלוך על ישראל שנתיים. ויהיה שערה בעיני ה' ולך בדרך אביב, בחטאתו של ישראל. ויקשור עלה בעשה בין אחיה לבית ישכר, ויכהו בעשה בגיבטון אשר לפלישתים, ונדב וכל ישראל צרים על גיבט <אנת> וימיטהו באשה בשנת שלוש לעשיו לחי יהודה, וימלוך תחתיו. ועיקר מולכו, אז באשה, מורד, ובאמצע <מאח> המלחמה הורג <מאח> את נדב, מלך ישראל, הבן של ירבעם. וכשהוא מולך <מאח> ומולך ומה <מאח> תחתיו, ומה הוא <מאח> עושה? ועיקר <מאח> מולכו, הכרע את כל בית ירובם לא השאיר כל נשמה לירבעם, עד השמידו. כי דבר ה' אשר דיבר ביד עבדו אחיה השילוני. הוא עכשיו עושה את מה בעצם? מקיים את הנבואה שאמר אחי השיוני על, אחיו, על בית ירובעם על חטאת ירובעם אשר חטא ואשר חטאת ישראל בך עשו אשר הכריס את אשר אלוקי ישראל אז זה מה שעשה בהשם הכריץ את כל בית ירובעם וזה קיים את דברי הנביא אומר לו עכשיו הנביא הוא בסוף ימיו מה הוא אומר לו? יען אשר ארימותיך נתתי לך ואתה מה עשית? ותלך בדרך ירבעם ותביא אתו בישראל, אז אתה גם חוטף, ותראו את הסיומת, פסוק ז', פרק ט"ז, אני חוזר, פסוק ז'. וגם ביד יהובן חרני הנביא, דבר השם היה אל באשה ואל ביתו, ועל כל הרע אשר עשה בני השם, להכיסו מעשי ידיו, להיות כבית ירבעם, ועל אשר היכה אותו. מראש שהוא היכה את בית ירבעם, זה היה דבר חיובי וטוב. וזה הקיום נבואת הנביא, זה הדבר החשוב, עונש לבית ירבעם. אבל בסוף כשבאשה בעצמו התנהג בדרכו של ירבעם, אז מענישים אותו גם על אשר היכה אותו. כל מה שהוא היכה את בית ירבעם, עכשיו נזקף לו לחובה, ונחשב לו שהוא שפר דם נקי על הדבר הזה. זה מה שכתב הרד"ק, שזה בדיוק הסיפור של יהוא. על אשר היכה אותו דבר. אז כיוון שהוא בעצם הלך ועשה עבודה זרה, הוא... לא מספיק מובן. למה זה לא מספיק מובן? אני אגיד לך למה זה לא מספיק מובן. זה לא דומה בדיוק לדוגמה שהגיעו. בוודאי שזה נכון, אבל צריך לדייק את זה אולי מעט יותר, ולהוסיף לזה איזשהו הסבר. מדוע? באשה חוזר בדיוק על חטאי ירבעם. מה שעשה ירבעם הולך בדרך ירבעם. אותו דבר בדיוק. יהור ממש לא הולך בדרכי בית החג. ממש לא הולך בדרכי בית החג. להפך, הפרק הזה מדגיש שוב ושוב, כפי שראינו, את עבודת הבעל, על זה הקצף הגדול. ויהור לא קשור לעבודת הבעל, להפך, וישמד יהור את הבעל מישראל. אז זה לא אותו דבר. אז זה לא מספיק. אז צריך להוסיף פה עוד... עוד איזשהו מימד. אז נוכל עכשיו להבין לפעות חלק מזה. בטח אב מקבל פה עונש נורא. והוא מקבל את התפקיד הזה. בניגוד אולי לסיפור של בעשה, שזה לא ברור, טוב, כבר לא נחזור לסיפור שם, אז כמו אצל יהוד אלה לגמרי ברור, שבא אליו הנביא, ושולח אותו לתפקיד הזה, שולח אותו לתפקיד הזה, לעשות את הדבר הזה, והוא עושה, וכתוב שהוא עשה בזה את הישר, ואת טבעות אשר עשית. עכשיו בעצם אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא מתנה, את כל בית החג. כלומר את מלכות ישראל. ומשמעות הדברים היא בעצם שזה מותנה. זה מותנה. כי אם אתה לא תהיה ראוי, אז העונש עצמו, החטאים של בית אחאב, הם אלה שנזקפים עליך. לא רק על זה שהכית אותו. אשר הרג אותו זה עניין אחד. אז זה לא קשור לעבודת הבעל. אבל כל החטאים שעשו בית אחאב, אם אתה לא משפר ולא עושה משהו אחר ולא ראוי למלכותך, אז גם זה מתגלגל עליך. זה בעצם קיבלת את המלכות הזאת באשראי. אם אתה תשפר, אז אם לא, אז כל מה שאני עושה להם, אני עושה גם לך. כי אתה, מגלגלים עליך את הדבר הזה. את עבודת הבעל מגלגלים כאן על יהוא שהשמיט את הבעל מישראל וזה מדהים ומה שעשה יהוא באמת זה דבר מאוד מאוד מוזר הוא לא המשיך לעבוד את הבעל כמובן להפך, אבל ראינו, העם חשב שאולי כן זה הטריק שהוא עשה, עשה בעוקבה אחריו עבד את הבעל מעט, הוא יעבדנו הרבה והוא הצליח לבלבל שם את כולם הסברנו בשבוע שעבר איך איך הוא הצליח לשכנע את כולם אבל לא, הוא, את הבעל הוא ממש השמיד ועשה מהפכה אדירה בקטע הזה. מה כן? העגלים. מה העגלים? <laughs> איך מה? <laughs> העגלים <laughs> של ירובעיה, <laughs> מי זוכר אותם בכלל? הם <laughs> מעלים אבק. מי חוזר פתאום לעגלים? <laughs> מה זה רלוונטי פתאום <laughs> מה זה שייך? <laughs> מה אתה עושה? אז אין צורך להסביר קצת, מה עומד מאחורי הדברים האלה של יהיו. אבל אני רוצה כבר להשלים פה דבר נוסף. יש לי עוד דברים מהתקופה הזאת שגם יעזרו לנו קצת להבין עוד פעם את הסיפור של בטח אב. אמרנו שבמוקד עומד הסיפור של בניית יריחו. רגע, אז אולי יש פה רמז לעשת זנונים נוספת, יכול להיות? מי? אה, רחב. אה, אולי יש פה גם רמיזה לרחב הזונה ביריחו. מה, מה יריחו? יריחו נרמזת פה? או לא קשור בכלל? מה יריחו? לא, לא כתוב פה על יריחו. כתוב או לא? מסתכלים עליי? אני חוזר לפרק ב', פסוק ט"ז. לכן הנה אנכי מפתה, והולכתיה המדבר, לבאתי הליבה. נתתי לה את כרמיה משם, ואת עמק החור לפתח תקווה. הייתה שמה כי מיום עלותה מארץ מצרים. כשעלו מארץ מצרים, הגיעו ליריחו. מצאתם כבר את יריחו מסתתרת כאן? מה? עמק החור. מה זה הביטוי בית עמק החור? מאיפה עמק החור מוכר לנו? זוכרים? מה זה עמק החור? זה הסיפור של מי של אחת. החאן שלקח מן החרם ביריחו, קראו למקור הזה עכשיו? עמק החור, מאחורתנו יקרוך ה' היום הזה. תשמעו, עמק החור. יריחו נקראת עמק החור, כשהיא עכורה. כשהחאן לקח מן השלל של יריחו, מה בעצם הוא עשה? אותו דבר בדיוק. חוסר הכרה בכך שמה? שיריחו ניתנה לנו על ידי הקדוש ברוך הוא. זה בקמצות. אותו חטא שיעשה אחר כך יעל בית העלי כשהוא יבנה את יריחו ולא יכיר בדבר הזה זה הסיפור של החיים עמק החור עמק החור לפתח תקווה יש שם באותו עמק החור יש שם גם פתח תקווה יש שם את הפתח החלון של רחב ומה תלוי שם בחלון הזה, בפתח, בפתח הזה? Podcast מה? את תקוות חוט השני. יש שם פתח עם תקווה? עמק אחור לפתח תקווה. יש, הנביא קודם, אז היום הוא מדבר איתנו כאן. אז היום הוא מדבר, כל הסיפור הזה ש... אם בזמנו ראינו שיש כאן מהלך, זה מתחיל מהסיפור של יהושע אבינו. יהושע שהוא זה שעובר את הירדן ורובש את יריחו ומקלל את יריחו, את מי שיבנה את יריחו ונותן את הארץ. אכן אצלו הוא זה שנכשל ויהושע מתקן. אחר כך מגיע אליהו. אליהו זה שמחזיר אותנו חזרה החוצה אליהו הממשיך של משה רבנו, עם כל ההגבלות בין אליהו לבין משה, ומשה עלה להר סיני, לתוך האש, אלישה, אליהו עולה. איפה מקום קבורתו של אליהו, כמו מקום קבורתו של משה, באותו מקום. איפשהו, בעבר הירדן, לא ידע איש. אותו דבר. נעלמו, יצאו החוצה. משה רבנו היה בחוץ, ואליהו מחזיר חזרה את הכל לחוץ לארץ. מוציא אותם למדבר, והוא יוצא עם כל הייאוש הגדול כפי שלמדנו. אבל מי ממשיך את יהושע עכשיו? אלישע. מה עושה אלישע? חוצה את הירדן, בוקע את הירדן, אותו דבר, לכיוון הנכון, מגיע ליריחו, מתקן שם את המים ביריחו, חוזר לבית לב, לב, אל, זה כל המהלך שהזכרנו בארוכה. מי לא רואה, כפי שכבר אמרנו אז, שהשם אלישע זה המשך לשם יהושע. והנה בא הגלגל השלישי. מי? יהושע, אלישע, ועכשיו ראינו את הושע, הנה בא, כולם ממשיכים באותו כיוון רוחני, באותו המשך, התיאור הזה עכשיו, הושע בא ונותן עכשיו את התיאור איך אפשר בסוף גם פה אחרי החטאים הללו של בטח אב, שמנסים איכשהו להפיל את כל העסק, ולהחזיר אותנו חזרה למדבר, לא, אנחנו הולכים ומתקנים מחדש, קבלת תורה במדבר, מחודשת, אפשר לעזור לארץ ישראל. המעמד הגדול, המאבק מול התפיסה הזאת של עבודת הבעל, השיא היה שם, של אליהו בהר הכרמל. אליהו בהר הכרמל. נזכרנו כבר בזמנו את השאלה, כאילו, מה חשבו עובדי הבעל? יכולים לעבוד על כל העם, עכשיו אליהו אומר להם, טוב, אתם תבחרו זה, מי שיוריד אש. מה, הם לא יודעים את האמת? יודעים את האמת. עבודת הבעל, עבודת האהבה, זה הם יודעים. זה מה ש... זה. מה הם מרוויחים כסף? לא, לא יודע מה. אבל מה באמת הם חושבים ש... מה בדיוק הם חושבים? אז הסברנו בפשט מה הייתה הכוונה שלהם, אבל חז"ל אומרים שמה? עובדי הבעל ידעו שאין סומכים על הנס. למרות שפועל לרדת אש מן השמיים, מצווה להביא אש מן האדיוט. אז הדבר הזה הם הכירו. לכן אומרים חז"ל, סיפור פלאי. מה אומרים חז"ל? שהם שלחו מישהו. שלחו מישהו? שחפר מנהרה ככה מתחת הכרמל, והוא הלך שם, מה לעשות? ככה, כשהם יקראו הבעל עלינו, הבעל עלינו, הוא ידליק את האש מלמטה. הם סומכים על הנס. זה עצם יפה. מי היה איש המנהרות הקדום הזה? החמאסניק החופר מנהרות הזה? אומרים חז"ל, מי זה היה? חייב את האלי, ידידנו. כן, האמת כמו שער אלוהו בבית, אין ילדים, אין זה. ישר תקוע עם אשתו. שגעת את <אותו> השכל, אז כבר מעדיף לחפור מקום אחר. מה רואים חז"ל? אז הוא עלה, ולכן הם צעקו, הבעל עלינו, הבעל עלינו, אתה לא שומע? אתה לא שומע? ולמה הוא לא שמע? כי הרגעתי הוא את הנחש, למה הנחש? מה זה אכאן? מה זה אחנה בארמית? הנחש, הכל אותו דבר. כמו שהנחש שאומר, שזה לא מהקדוש ברוך זה לא הקדוש ברוך נותן את הפירות באצבע, בבגן. הכל אותו סיפור. טוב, זה סיפור מאוד מופלא, הדבר הזה, כן? אז רדפו שם את חייל ואת העלי, שאלו פעם את הגר"א, איפה חז"ל הגיעו לזה? אצל הגר"א, כידוע, היה עיקרון. לית מילי דלורא מי זה ברוא, הכל נמצא ב... אמר מה זה כתוב? איפה כתוב? טוב, אז הגר"א ידע איפה כתוב. איפה כתוב? אז בואו נראה מה אומר הגר"א, הראינו את זה גם בזמנו, וזה תמיד יפה לראות את זה. עמוס, פרק ט' לא חשוב לגמרי בכלל מה ההקשר. אני קורא, אתם יכולים לראות רק פרק ט', אני קורא בדילוגים, פסוק ג' תג' בעמוס, ואם יחבאו בראש הכרמל, מישהו יתחבא בראש הכרמל, משם אחפש ולקחתים, מסתתור בנקים, משם מצווה את הנחש ונשכם. טוב, אחרי שהגרא אומר, אז כולם שואלים איך לא ראינו את זה לבד, אבל בסדר. אז חז"ל סיפור שוב התחיל בית העלי, הוא, הוא, הוא זה שמנסה להחזיר אותם חזרה כאילו לעבודת הבעל. ופה אנחנו אומרים לא, מה פתאום. וכאן בא, שוב בא, נוביל שעה לסגור את הסיפור הזה. לתקן שבסופו של דבר לא ככה. לא, ויהיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, לא, יאמר להם בני אל חי, בסוף יהיה בסדר. יאמר להם בני אל חי. מה זה בני אל חי? למה בני אל חי? ומי לא רואה עדיין? מה זה אל חי? אותיות מה? חיאל. הכל מתהפך פה. כל הנבואה הזאת, צריך לראות הכל הכל נרמז לנו לכל אותם כיוונים שנמצאים שם. במקום אותו חיאל, בית העלי, אנחנו בני אל חי. אבל השאלה היא באמת, מכל הסיפור הזה אנחנו רואים, מה שהנביא אומר, שאת כל הדברים הללו, ברגע שמה שעשה יהוא, זה שהוא לא ביטל את העגלים, אז אנחנו פוקדים עליו את כל זה. מה אמרו, למה? איך זה בדיוק קשור? תעניש אותו על, הבע... על מה שהוא עושה עם ההגים. אבל, פה צריך להבין את החומרה שיש כאן בעניין הזה. אגב, אני אגיד עכשיו בלי להסביר בכלל. זה קצת מוקדם, רק כפי שלא לגמרי נתעלם מזה, אז uh, נגיד את הדבר הבא, כן, uh, סתם מתבקש, נכון, אם יש לנו שרשרת כזאת של יהושע, אלישע, הושע, מאוד מתאים להיכנס לשרשרת הזאת, איזה עוד שם ממש מתבקש? שעיה, נכון, לא יכול להיות שם, כולם, זה, זה, זה אותו השם שחוזר, אני אקריא בלי להסביר בכלל, פרק ס"ח בישעיה. כה אמר השם, כאשר ימצא התירוש באשכול, ואמר, אל תשחיתי, וכי יבחר, ואוכי יסן למהלל, ותי אשחית הכל. הוצאתי מיעקב זרע, ומיהודה יורש הרי, והירשוה בחירי, ועבודי ישכנו שמה. והיה השרון לנביא צאן, ועמק החור, דרבץ בקו, לעמי אשר דרשוני, אה, של עמק החור, סוגר סופית, גם, גם הנביא ישעיהו, אבל לא נסביר זה כרגע, באמת, הגיע במלכים לאותה תקופה, אז נחזור לעניין הזה. בואו נאמר כרגע את הדבר הבא. מה היה כל כך נורא בסיפור של העגלים של ירובען? לא בטוח שהעגלים היו עבודה זרה. עבודת הבעל זה עבודה זרה. בלי שום ספק. אבל מה זה הגליל? הגליל זה לא עבודה זרה בדיוק. בזמנו, כשלמדנו את הסיפור של רגלי ירובעם, אז על זה בהרחבה רבה מאוד מאוד מאוד. יש פה תפיסת עולם גדולה של ירובעם. ירובעם חוזר פה בעצם על חטא העגל, נכון? כמה לא צפוי. ירובעם. והגלים הללו, עליו... מה נאמר כאן? והיה שני עגלי זהב, אני קורא בפרק י"ב במלכים א', אין לי כאן פזוק כ"ח, ויבאץ המלך והיה שני עגלי זהב, ויאמר עליהם רב לכם מעלות ירושלים, הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, איפה זה לקוח? הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, זה ברור, אבל כמו שאומר כוזרי, וזה הפשט הפשוט, שחטא העגל זה גם לא חטא <אבודה> של עבודה זרה. מאמינים לקדוש ברוך הוא, <אב> אלא <אב> העגלים <אב> הם אלה שמחליפים אותם <אב> במשה רבנו. <אב> לא חשוב, <אב> לא נעריך. <אב> זו <זה> לא הייתה עבודה <אב> זרה <אב> ממש. זו הייתה טעות בעניין הזה. <אב> החלפת שולח במשלח <אב> ועוד דברים שקשורים בעניין הזה, אבל זה משהו פנימי בתוך עם ישראל. זו לא עבודה זרה כנענית כמו עבודת הבת. מה <ש> שלגמרי ברור ששני עגלי הזהב הללו, למה הוא עושה אותם? והוא אומר אליהם, רב לכם מעלות ירושלים. הוא פוחד, כי מה כתוב קודם? ויאמר רובם בליבו, אתה תשוב בממלכה לבית דוד, אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית השם בירושלים, ושב לב העם הזה אל אדוניהם. דרך אבאה מלך יהודה, והרגוני ושבו אל רחבה מלך יהודה, ויבאצו, יאמר שני עגלי זהב, רב לכם רב ירושלים, זה תחליף לירושלים, את העגל האחד שם בדן, האחד שם בבית אל, אחד בדן בדן. מה המשמעות? אז דיברנו על זה בהרחבה. שכינה שורה מדברת בין הקרובים, וכאן בעצם הוא שם לו את גבולות הממלכה. לא מדן ועד באר שבע, כי מדן ועד באר שבע זה כאשר מדובר גם על יהודה, אז עד באר שבע. אבל ערב ישראל מדן ועד בית אל. זה מקום השראת שכינה, אומר, לא בירושלים. במקום ירושלים, עכשיו הנה. ואני את מלכותי קיבלתי בהוראה של נביא. מי הנביא שמלווה אותו? מי הנביא שמלווה אותו? מי הנביא שאמר לו שהוא הולך למלוך? מי? חייה שילוני. נתן לו עם השמלה, עשרה קראים. ואז הוא הולך לפרש את זה, פירושו של דבר, שאני קונה פה משהו אלטרנטיבה לירושלים. זה לא נאמר לו. זה כבר פרשנות נוגעת בעניין שלו, על זה הוא חוטף. אבל בעצם מה שמבטאים שני הגלים הללו, שאנחנו ממשיכים לשמר מציאות של שתי ממלכות שונות. בשום מקום לא נאמר שההפרדה בממלכת יהודה ולאות ישראל זה האידיאל שצריך להימשך. ממש לא. אז אנחנו יודעים שזה נמשך, נמשך עד החורבן, עד חורבן ממלכת ישראל, ואחר כך חורבן ממלכת יהודה. זה לא אמור היה להיות כך. אחייה השילוני אומר כבר, אך לא כל הימים, לא כל הימים. מתי, מתי הסיפור הזה יכול סוף סוף להיגמר? הנה, בתקופה של אחאב כבר הייתה הזדמנות. כמעט שהממלכות הפכו להיות מאוחדות מחדש. קשרי חיתון. בבית אחאב <אחיו>, ליהושפט, לבן של יהושפט אחר כך, ליהורם, מה שראינו, <שתיים>, שלוש דורות של חיתון. ברית, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך, זה, זה ברית צבאית גם, <ח> זה ממש כל כך קרוב לאיחוד. כל כך קרוב לאיחוד. זה מה שהיה צריך עכשיו לעשות. מה עושה עכשיו יהור? יהור עושה מהפכה אדירה. משביט הבעל בישראל, דקות, דקות, רגע, איזה מלכים יש עכשיו? מי זה מלך יהודה? מי? מה הוא עשה לו? הרג אותו. מי זה היה מלך ישראל הקודם? מי זה היה? נהורה. מה ישראל, ממליכים אותו, ומה הוא עושה? חוזר לעגלים. לא מהבחינה הדתית שעכשיו הוא משתחווה לעגלים. לא, זה לא עניינו של יאור, בכלל לא. יאור מהבחינה הזאת, יאור היה צדיק. עוד חז"ל אומרים, מה הוא רע, מה הטעה אותו. עוד נחזור גם לזה. אבל נורא כרגע, המשמעות של הדברים היא, שמה שעכשיו עושה יאור, הקדוש ברוך הוא היתה לו הזדמנות מדהימה לחזור ולחבר את עם ישראל כולו. הנה, הנה, עכשיו אומרים לחזור ביחד. זהו, כבר אין מלך יהודה ואומר ישראל, נהרגו. היה כבר קשרי חיתון, היה פה, היה כבר חיבור, היה חיבור, הנה, מלך יהודה הלך לפקח מלאבי ישראל כשהוא נפצע בקרב, כן? בטח שהיה שלילי, כי השאלה מי כשבטח אב בראש, בית 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 בראש בית אז זה רע מאוד, רע מאוד. רבה מה פה היה צריך להיות עכשיו? עכשיו מה שהיה צריך להיות עכשיו, שהוא מקבל מה? מקבל עליו, אה... מישהו מזה, מבית דוד, אנחנו נראה מי זה היה, ושהוא מה? מתחבר מחדש. או, או שהוא יהיה תחתיו, או, או, שהוא, יהיה תחתיו, או, או שהוא יוותר או על מלכותו לגמרי, לא, 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 לא כל מיני אפשרויות, אפשרויות אפשרו היו לו. לו. הכל פתוח בפניו. ובמושגים שלנו, מה הוא עושה היום? מה, מה הדבר הראשון שהוא עושה? <מבריק, מבריק ומשפץ את השלטים שכתוב: עצור, עצור גבול לפניך. זו המשמעות שהוא, שהוא ממשיך עם העבר. ה... ש... הוא הולך, לא הסיר, לא שר מחטאי ירבעם בן לא מבחינה דתית עכשיו. אלא שזה מה שאתה, אתה משאיר את הפירוד הזה בעם ישראל? נו, אז מה עשית? גם אחאב זה מה שהוא עשה. גם לאחאב הייתה הזדמנות. ואחאב כמובן, מה? מוכן לאיחוד. כשהוא יעמוד בראש? מי עוד היה מוכן לאיחוד? ירבעם היה מוכן לאיחוד. אתם זוכרים את הדרשה של חז"ל? רואים חז"ל, תפסו הקדוש ברוך הוא לירבעם בבגדו. ובזמנו הסברנו על איזה רקע חז"ל, איך הגיעו, מה זה הבגד, מאיפה זה לקוח. תפסו הקדוש ברוך הוא לירבעם בבגדו, ואמר לו, חזור בך. ואני, ואתה, ובן ישי, נהלך בגן עדן. מי עוד קיבל פעם הצעה כזאת מהקדוש ברוך הוא? אני, אתה ובן נהלך בגן עדן. וואו, איזה יופי. ירבעם לא התפעל. שואל אותו ירבעם מה השאלה? מי בראש? אמר לו בן ישי בראש. אמר לו יחי, לא באים, תודה. לא, חלאס, כמה נהיה יושב ראש האופוזיציה? מהפך, מהפך, זה לא, לא, מתאים. זו המשמעות שיהוא לא שם חטא ירבעם. וזה גם מה שהיה אצל אצלך כבר <אחר> יש ברית, יש שפעת, אבל <אחר> הוא, הוא קובע את הכול, הוא מנהל את, את הכול, הוא לא מוכן ללכת אחרי זה, אלא בתפיסה <אחר> הקלוקלת. אז, אז כל מה שבאמת כשיהיה <אחר> <אחר> יהור, <אחר> לא <אחר> מנצל את <אחר> זה <אחר> לטובה, אז גם החטאים <אחר> שבית אחאב כאן נערמים לחובתו.
1: זה לא סתם רק שהוא הרג אותם על זה שהוא הרג אותם, זה
0: בוודאי נכון, כפי שכתוב פה גם הרד"ק, אמרה שוודאי, אבל זה הרבה מעבר לזה. קיבלת פה הזדמנות מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, לזהות כזאת, מדינית, מוזר, לא רק זה, אלא הדבר שאנחנו, הרבה הרבה שעות אנחנו אומרים שעוד נחשוף אותו. איזה סיכון לקח כאן יהיה הוא, שהוא עשה? סיכון אדיר. באמצע המלחמה, באמצע המלחמה, מול האוהב, באמצע המלחמה, אתה הורג את שלנו, אחי? זה יכול להיות תבוסה נוראית. סיכון אדיר הוא לקח פה. לדבר הנביא, הנביא אמר לעשות את זה. אז בשביל זה? ושעכשיו אתה תקבע את המצב ולא תבין מה עושים ונגמור עם הפירוד הזה בעם ישראל? חזרו ראו יהוד היה. ראה חותמו של אחיה השילוני וטעם. מה זה ראה חותמו? היה כתוב על העגלים. מה היה כתוב על העגלים? בהכשר אחיה השילוני. תוצרת, טה מיוצר בשילון, בהשלכת הרב הנביא, אחיה השילוני. כן, בד"ץ. מה זה ההחשך אחיה השילוני? כן, הייתה נבואה של אחיה השילוני, שיש דבר כזה. יש בית ישראל, יש ממלכת ישראל. אבל זה, זו טעות נוראית, זה לא כל הימים, אך לא כל הימים. ולכן, יהוא מצד אחד <אז> עשה פה דברים נפלאים ואדירים, מצד שני, הקב"ה <אז> מתחיל לקצות בו, קורא את חזרה אל מלך הרעב, שזה יהיה עוד מעט, או-טו-טו, איום ונורא, ובאמת, אחרי שיגמר הציבור שבני רב, רביעים ישבו לחקיזי ישראל, אנחנו נראה שבאמת ישבתים ממלכות ישראל. זהו. ממלכת ישראל היא כבר לא דבר. עוד יהיו מלכים. שברי מלכים שעוד ימלכו עד החורבן הסופי של שמרון. אז אנחנו, כשנגיע לשם אנחנו נראה. כמה זה מורכב לעשות מהפכה כזאת, עם כל הרבה דם, אם זה לא ממש כמו שצריך, אז זה יש על זה אחר כך ביקורת נבואית קשה ביותר על אדם צדיק כמו יהוא, שאין ספק שהוא מטיבותה. אבל, והאבל כאן הוא אבל גדול מאוד. טוב, נעצור כאן